0: Om man lever tillräckligt länge mm. så kommer en av tio att få en demenssjukdom. Mm. Har man då en förälder eller ett syskon som är insjuknat i en demenssjukdom- och nu pratar vi då också om den här vanliga formen som man mm. får efter 65- då ökar risken från 10 till ungefär 20 procent. Så det fördubblar risken.
1: Mm. Ordet Alzheimer skapar rysningar hos människor- jag märker det när jag pratar om min egen diagnos. Min första känsla när jag fick beskedet av läkaren var nej, nej, nej. Men det var inte vad jag sa till min läkare. Min första fråga var istället: Kommer mina barn att få sjukdomen? Jag trodde att Alzheimer går i arv Och nu skulle jag smitta ner mina barn och barnbarn. Jag heter Henrik Frenkel. Och jag fick påsken 2019 diagnosen lindrig minnesstörning med trolig utveckling till Alzheimer. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Och så vill jag såklart veta vad som ska hända med just mig. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Följ med mig på en upptäcktsresa in i Alzheimerland. Och nu har jag Caroline Graff här i studion. Du är professor på Karolinska institutet- och du är specialiserad på ärftligheten inom Alzheimer och sjukdomar. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Vi har ju träffats en del på senare tid. Ja, det har vi. Mm. Känns som jag känner dig. Eh, fundera på, hur kommer det sig att du ägnar dig åt något så dystert som demensforskning?
0: Det är en otrolig utmaning. Mm. Det är... Spännande ur ett forskningsperspektiv eftersom ganska lite är känt och det finns stora möjligheter att göra upptäckter mm. och så är det väldigt många människor som lider av olika demensdiagnoser
1: Men det är ju också det är inte det sexigaste man kan göra som forskare Är det inte? Nej, ah. men cancer är väl mer spännande därför att det leder till snabba upptäckter människor blir botade Ja, du det, och du det botar ju, ju ingen.
0: Man får ju gratulera cancerforskarna verkligen. De har ja. gjort fantastiska framsteg. Och vi kommer också göra det om vi ges rätt förutsättningar. Så att jag tycker nog att det är rätt sexigt.
1: Det gör det. Mm. Har du egna erfarenheter av demens eller Alzheimer i din släkt? Är det därför du ägnar åt det här?
0: Nej, det är inte därför jag ägnar mig åt det här. Men min mormor fick faktiskt en diagnos som jag mm. i och för sig tror var fel. Och det är väl också någon, en erfarenhet som flera också har, att man får en diagnos och så visar det sig efter ett tag att det kanske är fel. Hon fick det, diagnosen leverkroppsdemens.
1: Ja, mm. och det var det inte?
0: Utifrån vad jag har lärt mig efteråt så förstår jag att det kan inte ha varit det, utan jag tror snarare att det kan ha varit en demens.
1: Okej, mm. och vad är skillnaden?
0: Förloppet och eh, symptomen då. ja. Mm.
1: Och förloppet? Går det snabbare eller långsammare? Det kan
0: gå snabbt i båda eh, fallen. Mm. Men levekroppsdemens kan man väl generellt betrakta som en mer snabbt förlöpande sjukdom. Mm.
1: Min första reaktion när jag fick min egen eh, lite diffusa diagnos det var ju hur ska jag kunna berätta det här för mina barn? Mm. Eh, och nästa tanke det var... Och tänk om det förs vidare i, i generna. Vad tycker du ligger bakom min reaktion?
0: Um, ja, Oron över diagnosen och hur man informerar sin omgivning. Det tror jag de flesta personer funderar över. Mm. Och hanterar väldigt olika. I mm. en del fall kanske man berättar innan man kommer för utredning också. Att man är på väg eller är i en utredning. Mm. Är det så att man inte har berättat någonting innan så kan det bli ett ännu större steg att informera efter. Mm. Och ja, det finns, alltså jag kan säga generellt är det är ju alltid lättare att vara efterklok. Men allmänt sett när jag träffar familjer mm. försöker jag föreslå att man inkluderar de som är närmast intresserade. Så att säga, som man tänker någon gång kommer att behöva eller önskar ta del av informationen. Mm. Så att man reser tillsammans. Mm.
1: I mitt fall så eh, fick min eh, sambo, Lena reda på det direkt. Eh, jag tyckte det var jobbigt att berätta för mina barn så det tog en månad. Mm. Eh, och då funderar jag också lite på varför är den här sjukdomen så stigmatiserande?
0: Jag vet inte men en förklaring är väl dels att när man är sjuk eller har symptom och söker en utredning och försöker för, få en förklaring till varför man upplever svårigheter mm. det är att man känner inte igen sig själv. Man förlorar en del av den styrka man kan ha haft tidigare. Och det känns svårt och, och främmande. Och sen tror jag att omgivningen också tänker att man vill skydda den som har symptom eller har sjukdomen från andras negativa tankar eller frågor eller ifrågasättanden och då isolerar man sig.
1: Mm. Är det en erfarenhet också?
0: Ja, jag tror att det är generellt sett så. Ja.
1: Mm. Vi backar tillbaka lite. Vi måste liksom få ett grepp om Alzheimers som sjukdom. Alla är ju glömska men vad är sjuklig glömska?
0: Ja, det är ju naturligtvis en glidande skala.
1: Mm.
0: Och när vi gör utredningar i sjukvården- då gör vi flera olika tester. Mm. Och så utkommer ni från vad förväntad prestation hade varit. Mm. Och då utkommer det från kön, ålder och utbildning. Mm. Och så gör man de här testerna- så kan man ju bara jämföra dem mot en referens- och se vad man hade förväntat sig. Men sen är det just en förändring över tid- det är det som spelar roll. Mm. Att saker och ting blir värre. Det blir sämre. Mm.
1: I mitt fall så fick jag förklarat för mig: Jag presterar inte så jättebra, inte så jättedåligt heller, men, men det, var, det, var, det var inte så jättebra i de kognitiva testerna. Men då sa man att du borde, med tanke på att du är journalist, ha presterat bättre.
0: Ja, då var det en sån där.
1: Gör man en sån bedömning? Ja,
0: så? kan man säga. Mm. Vi är ju alla olika. Mm. Och det bästa är ju om man har något att jämföra med sen tidigare.
1: Mm.
0: Och det är ju någonting till exempel eh, vi gör i, nu ska jag inte gå in på det, men i forskningsprojekt just där vi vet att det finns en ärftligt ökad risk mm. till skillnad mot då, om man säger vanlig alzheimer som i huvudsak inte beror på en enskild genetisk orsak. Men i de familjer där det gör det så har vi forskningsstudier där personerna själva är sina egna kontroller. För mm. vi följer över tid en eventuell förändring. Mm. Så det hade ju varit det bästa om alla hade kunnat ha sin egen kontrollreferens.
1: Jag har det nu. Punkt. Ja. Så att ja. mig är det lätt att följa. Mm. Eh, vi ska komma tillbaka till det här med ärvligheten. Men hur sätter man diagnosen Alzheimer?
0: Genom att utesluta andra förklaringar till de symptomen som personen känner och de eh, objektivt mätbara förändringar som man kan mäta och se med de undersökningar man gör. Mm. Så det är en och sen... uteslutningsdiagnos. Mm. Och sen då? Och sen, eh, hur menar du?
1: Jag menar, eh, hur, hur säker är man på att det är en riktig diagnos?
0: Man kan aldrig vara helt säker. De här sjukdomarna de är luriga för att eh, de symptom personen upplever och de funktionsnedsättningar vi kan mäta Mm. beror på vilka områden i hjärnan som är skadade. Mm. Och eh, våra hjärnområden har specifika funktioner.
1: Mm.
0: Så att vi säger till exempel i ett område i tinningloben som vi kallar hippocampus det har med närminnet att göra och då mm. spelar det egentligen in, ingen roll vad det är som gör att nervcellerna i det området inte fungerar. Man får samma symptom, närminnetsstörning. Så då kan det vara Alzheimer, det kan vara en liten propp mm. eller en tumör eller en infektion.
1: Mm. Min hjärnskada sitter i gassloben. Vad betyder det?
0: Ja, det betyder att det är lite längre bak i hjärnan så att säga. Och då, ofta kan man förknippa det exempel med orienteringssvårigheter och att man kan ha svårare att känna igen ansikten.
1: Mm. Känner jag igen? Mm. Uppmärksamhet.
0: Delvis skulle mm. jag säga. Uppmärksamhet är vi ofta förknippade mer med pannloberna faktiskt eller frontalloberna.
1: Eh, när man sen har fått sin diagnos vad, vad händer då?
0: Jag vet att det tyvärr inte händer så mycket eh, Nej? Nej Jag har ingen bra svar på det Jag får väl skämmas helt enkelt Eftersom vi i De flesta fall som får I alla fall en alzheimer diagnos Erbjuder, man testar De läkemedel som finns Mm. för att försöka bevara funktioner så länge som möjligt. Det mm. finns vissa kontraindikationer som gör att man inte tål dem. Mm. Men i princip alla ska få testa.
1: Men det är ingen bromsmedicin?
0: Det är ingen bromsmedicin utan det förhöjer då de neurotransmittorer som gör att våra nervceller kan prata med varandra. Mm. Så det kan göra att man faktiskt kan uppleva en viss förbättring mm. men det är snarare så att man inte får en lika snabb försämring.
1: Men när man får cancer så får man ju en vårdplan. Ja. Varför får man inte det här? Det är tänkt att man ska få det. det, finns, vi,
0: ja, det vi har nationella riktlinjer som säger hur vi ska sköta vården.
1: Mm.
0: Och det ska vara så. Jag vet att i ditt fall så din diagnos är inte då en demensdiagnos. Mm. Och det är nog en av anledningarna, en, en förklaring till att du har hamnat lite i limbo.
1: Men jag vet att... Äh... Ni har Det finns ju inga vårdplaner egentligen. Jag har ju pratat med så många patienter och anhöriga. Man släpps... Man, man får sin diagnos, sen får man åka hem, man får sin medicin och sen får man komma tillbaka om ett halvår. Mm.
0: Och jag kan säga att det här är ju inte mitt specialområde heller mm. så att jag vill inte tassa in på och säga saker som inte är väl underbyggda. Mm. Men generellt så... Finns det en nationellt vårdprogram där det ingår en vårdplan? Men om den då är som du säger så långt bort som sex månader, mm. det är ju en evighet när man mm. precis har fått sin diagnos.
1: Kan man leva med Alzheimer?
0: Ja, man kan leva med Alzheimer. Alltså, sjukdomen är förenlig med att fortsätta leva, mm. men det går inte att uh, överleva Alzheimer om vi säger så. Det är en mm. dödlig sjukdom mm. som man inte kommer
1: ifrån. Hur lång frisktid har man med diagnosen?
0: Det är så individuellt att man kan inte på det enskild, hos den enskilda individen säga det. Mm. Man kan titta på grupper av personer som fått sin diagnos. och Då beror det naturligtvis på när under förloppet av sjukdomen man fick diagnosen. Mm. Men om man ska ge en siffra i genomsnitt så har man, om man läser litteraturen vetenskapliga litteraturen, så kan man säga har det har stått, alltså traditionellt säger man, åtta, tio år– mm.
1: När man, men, kan, när man kan leva ett bra liv.
0: Man kan leva ett bra liv men jag tror att det är väl en av anledningarna till att vi tycker att man ska komma och få sin diagnos satt för att man ska kunna anpassa och hjälpa till där man behöver stöd för att kunna försöka behålla så många funktioner som möjligt och också leva sitt liv mm. så stimulerande som möjligt. Mm.
1: Då ska vi komma in på din specialitet, ärftligheten i sjukdomen. Mina föräldrar dog unga och min släkt har jag inte koll på, faktiskt av lite olika skäl. Så jag vet inte om de bar på Alzheimer. Men säg att de hade haft Alzheimer. Mm. Hur stor är sannolikheten att jag också drabbas av det?
0: Det så beror också på hur det ser ut i, inte bara din föräldrageneration utan hur det ser ut i släkten. Så att när vi gör våra utredningar, erfrihetsutredningar, mm. då försöker vi kartlägga och få så mycket information som möjligt så åtminstone tre generationer tillbaka. Mm. Och då kan det vara precis som i din situation att du inte vet så mycket och att dina föräldrar dog unga. Mm. Då blir det en osäkerhetsfaktor. Och om du nu då ponerar att de, någon av dem hade insjuknat- då hade jag frågat vid vilken ålder. Och då vet vi att det finns släkter med tidigt debuterande- som heter, när man blir sjuk då före 65. Och i regel i de familjer som har en ärflig form- så ser man att de insjuknar faktiskt ännu tidigare. Mm. Så runt 50 i vissa fall, ner i 30-årsåldern. Och då ser man att sjukdomen går från generation till generation- och att den typen av neddärvningen innebär en 50% risk för barn till en som har Och hur många,
1: hur många bär på den, den typen av gener?
0: Det är extremt ovanligt. Så mm. det finns kanske, ja, det är mindre än en promille skulle jag säga av alla personer som har Alzheimers sjukdom. Som har det på grund av en sån här genvariant.
1: Men om vi pratar om alla andra då, där ja. det finns Alzheimers släkten.
0: Ja, om vi tittar då så finns det, dels är det ju så att om vi tittar bara på människorna, alltså mm. mänskligheten, befolkningen, så ser vi att personer som, om vi tittar på befolkningen över 90, mm. så är det ungefär hälften som drabbas av en demenssjukdom. Bara för att vi är människor. Mm. Det är tyvärr så. Så att ju längre vi lever desto större är sannolikheten att insjukna. Och den här riskökningen är exponentiell från 65 års ålder och uppåt. Så, att är... Så hur,
1: hur stor är risken vid 65 års ålder? Skulle jag, det är jag, jag ungefär en, en
0: halv procent av människor i åldersgruppen 65-70 till 70 mm. har en demensdiagnos.
1: Och sen ökar det?
0: Och sen fördubblas det för vart femte år mm. i de ålders, i femårsgrupperna.
1: Mm. Men säg att det finns en, en i familjen, mamma mm. eller pappa mm. som har Alzheimer. Mm. Hur mycket ökar min risk då. Mm.
0: Om jag börjar med att säga att ungefär den livstidsrisk alla människor har är ungefär 10 Den är något högre för kvinnor och något lägre för män, men det är ungefär average, alltså medel in, risken för att Vad drabbas. betyder det? Ja, det betyder att om man lever tillräckligt länge mm. så kommer en av tio att få en demenssjukdom. Mm. Har man då en förälder eller ett syskon som är insjuknat i en demenssjukdom- och nu pratar vi då också om den här vanliga formen som man mm. får efter 65- då ökar risken från 10 till ungefär 20 procent. Mm. Så det fördubblar risken.
1: Mm.
0: Och då är det, så, det är lite lurigt. Det finns en annan genvariant som ibland används i kliniken faktiskt- vilket egentligen inte är meningen. För det var i forskningen man upptäckte ett samband mellan en gen som heter A på e. Mm. Och risk för Alzheimer. Och det är en speciell variant av den genen som heter E4. Som är överrepresenterad bland patienter med Alzheimers sjukdom. Mm. Så den ökar risken. Och den risken är ganska stark för att vara en så kallad riskgen. Men vi vet också genom andra studier att den geneffekten går att också påverka med livsstil.
1: De som lyssnar på det här börjar ju fundera på bär jag den där genen? Tycker du att man ska gentesta sig?
0: Nej, det tycker jag inte. Varför inte det? Därför att det finns ingenting som du ska göra annorlunda om du har den där genvarianten än vad alla ska göra. Det är nämligen att hålla sig fysiskt aktiv, socialt engagerad eller mm. delta i olika sociala sammanhang, mentalt stimulera och eh, tänka på hur du äter och du sover.
1: Men om jag har en sån här gen, det är som att gå omkring med en tickande bombin inom en sig. Man vet ju att är inte... risken är ganska stor, eller ö, är i alla fall ökande att jag kommer utveckla allt Alzheimer.
0: Ja, det är sant. Men det är samma sak om du är överviktig och inte rör dig utan sitter stilla. Menar att,
1: det, att risken är lika stor? Ja,
0: jag skulle säga att det definitivt är i de samma nivåer.
1: Mm. Alla jag träffar nu numera säger att de har alls i släkten det är mm. i princip alla det är så vanligt
0: Ja och det är då inte så vanligt heller att man har släktingar som har levt till efter 80, 85, 90 mm. års ålder mm. och då kan man så här i vissa familjer just som man har det här det här blir ju lite abstrakt nu mm. kanske men om vi säger att du har en släkt där alla lever väldigt länge- då kommer du också ha fler i din släkt som har insjuknat i Alzheimer- än om du har en släkt där man avlider vid 75. Mm. Så att det, så Upp,
1: uppsidan med att uppsidan är att man blir gammal. Ja. Nersidan är att risken ökar att man blir dement.
0: Ja, så kan man säga. Och naturligtvis hur många andra sjukdomar som också är helt mm. eh, kopplade till ålder. Alltså, ju, ju större sannolikhet ju längre tid man har funnits att få någonting- eller att insjukna en sjukdom
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om det här med det känslomässiga kring ärftligheten Du har sett filmen Still Alice Ja, vet jag. även
0: om det var länge sedan ja.
1: ja Julian Moore spelar språkprofessorn Alice Holand som drabbas av Alzheimer när hon bara är drygt 50 år och det visar sig att just hennes Alzheimer är ärftlig det finns en scen i den filmen som berörde mig otroligt mycket. Hon ska berätta för sina tre vuxna barn att hon har fått Alzheimer. Bara det i sig gjorde att jag bröt ihop. Och barnen bryter ihop. Och alla gråter. Och alla som ser den eh, scenen gråter. Men så berättar Alice för sina barn att hennes Alzheimer är ärplig. Och då är det Alice själv som bryter ihop. Därför hon fylls av skuld. Kan du förstå den känslan? Ja, det är. jag. Berätta, vad, vad tänker du om den?
0: Det är klart att man, känner ett, man bär ett ansvar för det. Man, att man har sina barn, man har skapat sina barn. Att man vill skydda sina barn mot allt. Mm. Och när man då bär på ett sjukdomsanlag som man absolut inte har någon skuld i- så känner man ändå ett ansvar. Mm. Man vill skydda sina barn. Har du barn? Ja. Hur många? Tre stycken.
1: Tre stycken? Mm. Där har vi det. Mm. Hur gamla är de?
0: 19, snart 21 och 26.
1: Men då, det är nästan exakt vad de här tre barnen var. Kan du sätta dig in i, i uh, Alice uh, mm. situation?
0: Absolut.
1: Absolut. Vad, vad skulle du göra?
0: Jag träffar ju familjer i den här situationen eller mm. personer som Alice mm. som har fått en demensdiagnos eller en diagnos mm. och där man undrar över ärftelsen där vi då tar reda på om det är ärftligt. I samband med den utredningen så är ju mitt önskemål att man redan i det innan man inleder innan man börjar testningen mm. inkluderar familjen så att alla är på banan Återigen det här att processen i sig en resa dit tillsammans är så mycket är så värdefull att man delar från början. Mm. Det är så mycket enklare att dela oro, sorg och glädje om man har gått på samma tåg, så att säga. Så att min rekommendation är att om möjligt försöka att inkludera barnen redan innan ett sånt här eh, svar, ett sånt här besked kommer lämna lämnas från en doktor eller läkare då, i samband med en utredning.
1: Det som händer i filmen det är att de här tre barnen, de vet att eh, de kan bära på den här riskgenen. Och de får chansen att gentesta sig. Av de tre så är det en som inte vill testa sig. Hon vill inte veta. Mm. De andra två barnen gör det. Mm. En får reda på att hon bär på alzheimer Alzheimergenen. Den andra inte. Mm. Vad tänker du om det?
0: Ja, det här, jag känner igen det. det jag, jag träffar de här barnen, jag träffar de här familjerna varje vecka. Mm. Och eh, det är oerhört svårt. Man måste förstå, eller jag måste också förstå att alla har rätt till sitt eget beslut återigen om man får önska innan man kommer till ett läge där man inte har informerat alla, att man ändå kunde ha börjat tillsammans. Och om jag får ta mig friheten att önska mm. så när man säger då att vi har Alice mm. som har symptom, går för utredning för får sin diagnos mm. och när man börjar då fundera på kan det här vara ärftligt, att man redan i det skedet involverar barnen och pratar om, vad kan det här få för konsekvenser? Och Alice Syskon som också i sin tur mm. kan ha risk, som i sin tur har barn. Mm. Och då har man möjlighet att till exempel på en sån mottagning som där jag jobbar få information om vad innebär den här risken och ärftligheten och vilka möjligheter och olika tekniker kan man tillämpa för eventuellt till exempel familjebildning. Är det så att man vill skaffa barn och säkerställa att man inte för anlaget vidare så är det ju inte alls som kommer att välja det utan det är ju hennes barn så att om man kan få med det i samtalet redan från början mm. då kan man hitta vägar som kanske passar fler mm. än att man tar det stegvis där Men inte alla... när du
1: träffar de här mm. barnen eh, vad råder du dem till? Säger du till dem att jag tycker att ni ska gentesta er? Nej det gör det inte.
0: Jag lämnar inga råd annat än att låt det ta tid innan du tar ett beslut och i våran, på våra mottagningar då för det vi kallar presymptomatisk genetisk testning alltså ja. när man önskar veta då har vi ett särskilt program där vi har ett samarbete med en psykolog mm. som både den som vill testa sig och den partner har möjlighet för samtal både enskilt och tillsammans. Och det har du inte nämnt än faktiskt men det finns också alltid en partner i de här. Mm. Eller inte alltid men det finns ofta. Mm. Och den personen blir väldigt lätt bortglömd. Men till exempel Alice, man, om man säger, mm. som har barnen tillsammans hamnar liksom lite grann på sidan av men har ju också jättestora frågor och funderingar och ångest. Att försöka, det här är ju liksom en, en hel familj.
1: Mm. Men när du, när du har de här barnen mm. framför dig, de gör ett gentest och mm. som i filmen ett av barnen Visar sig bära på genen. Ja. Det andra gör det inte.
0: Jag kan börja med att säga att när personer väljer att gå igenom det här. Då vill vi gärna att de kommer i sällskap med en stödperson. Och det kan vara just partnern. Mm. Inte helst då ett syskon. Eftersom man kan hamna i två helt olika utfall. Mm. Men ibland önskar syskonen vara tillsammans och ta del av resultatet. Och vad
1: händer då i rummet?
0: Ja, då kan det bli tokigt eller... Tokigt, men jag kan inte säga ingenting. Inga känslor är tokiga. De är vad de den är. blir
1: ledsen och en drabbas av skuld.
0: Precis. Den som får veta att den inte har mutationen känner skuld. Och mm. överlevnadsskuld, som det så fint heter. Mm. Och den som har mutationen blir naturligtvis bedrövad över resultatet också. Mm.
1: Vad kan du som läkare göra i det, det läget?
0: Ja, och jag som läkare kan då göra det att försöka innan man har kommit till det här läget och få de här resultaten hitta former för stöd och stödsamtal att hantera den här ångesten, skulden, oron och det som gör att man varför vill jag veta? Vad är det som gör att jag känner att jag vill veta om jag har eller inte har den här mutationen, att försöka hantera det i samtal. Och då kan man ju säga att vi har ingen pillerbehandling. Men det är faktiskt en typ av terapi. Det är en behandling att få de här stödsamtalen. Och det är inget men admen. vad
1: händer med de här familjerna? Ett av barnen kommer att utveckla Alzheimer. Det andra inte.
0: Nej, det är en jättesvår situation förstås. Och det finns ju ingenting annat vi kan göra- det finns ingen förebyggande behandling det finns inget, vi kan säga att så här ska du göra med ditt liv eller planera och det är därför som friska personer som väljer att testa sig behöver ha fått alla de här frågorna presenterade för sig innan man tar beslutet och det kan man säga att det här presymptomatiska genetiska testsamtalet mm. vi har går ut på att ställa alla de där obehagliga frågorna innan man tar del av resultatet. Kommer du spendera mera pengar? Kommer du spara mera pengar? Vem kommer du berätta för? Har du livförsäkring? Mm. Kommer du berätta för din arbetsgivare? Tycker du det? Jag kan säga så här att...
1: Rent för, allmänt? Nej,
0: rent allmänt så tycker jag... Och det här är väl det som... Är en balansgång? Att man måste tänka på den person som jag har framför mig då som vill testa sig. Det är ju den personen jag ska skydda. Och det är ju väldigt viktigt att tänka efter innan man går ut och berättar de här sakerna. För även om vi försöker här nu bryta ett stigma mm. runt med sjukdom. Så kan man ju säga att man kan bli väldigt skadad av att människor runt omkring är ganska otrevliga. Så att en person som får veta att den har mutationen ska noga överväga vem den berättar det för.
1: Om man överför det generellt till de som får diagnosen Alzheimer, det är ju 20 000 människor eller personer i Sverige som får den diagnosen varje år. Tycker du att man ska gå och berätta om det på jobbet? Eller ska man hemlighålla det? Alltså
0: om man får diagnosen Alzheimers sjukdom, om vi mm. pratar om det då, att man uppfyller de ja. här kriterierna, att man, det påverkar en, då... då skulle det förvåna mig om inte arbetsplatsen redan upptäckt att det är några saker som inte riktigt funkar.
1: Men tar det steg Tid tidigare? Nej. Lindrig meningsstörning? Nej, nej.
0: Och då kan jag säga så här att det som kallas då är lindrig kognitiv störning Aha. eller MCI. Det är ju faktiskt inte så att alla personer med MCI får mm. en demenssjukdom. Mm. Om man väntar ett par år. Mm. Utan ungefär en tredjedel har kvar en kognitiv störning som är lindrig. Mm. En tredjedel Återfår sina funktioner och en tredjedel utvecklar en demenssjukdom. Mm. Så att jag skulle inte säga att kognitiv störningsstadiet innebär att man definitivt har en demenssjukdom tre år senare.
1: Och man behöver inte gå, gå ut och berätta om det för, för sina arbetsgivare. Nej. Du var inne på det här med, du sa nästan urskuldande, att det finns ingen, inget botemedel och ingen medicin tyvärr. Nu finns det ju forskare, typ Lars Landfelt, professor vid Uppsala universitet som har varit med i den här podcasten. Han tror att vi har nya och mer verksamma bromsmediciner inom, säg, två, tre år. Vad tänker du om det?
0: Ja, det jag önskar att han har rätt.
1: Men du, jag är inte lika optimistisk.
0: Inte Nej, jag tror att du också har skrivit det i din blogg ja. att det här har vi hört förut. Det har jag också hört förut. Och det är ju, låter ju tråkigt när man säger det men det, vi får respektera att det här är en extremt komplex sjukdom. Vi har inte forskat tillräckligt länge eller mycket så vi kan egentligen inte förvänta oss heller mirakelkurer. Mm. Jag har svårt att tro att vi inom två-tre år har en behandling som kommer att bromsa utvecklingen av sjukdomen. Det är möjligt att vi har någonting då som kan modifiera eller i alla fall mm. på något vis påverka men det är inte botet.
1: Nej. Eh, många forskare har ju fastnat vid att det är proteinerna beta amyloid och taos som det heter som är orsaken till Alzheimer. Är du helt säker på det?
0: Nej. Alltså de är ju involverade. Ja. Men det kan vara faktiskt en det här amyloid då, beta amyloid ja. som finns i placken här pratar man ju om att det här beta amyloidet är toxiskt när det klibbar giftigt. ihop sig giftigt giftigt, ja. Ja, giftigt när det klibbar ja. ihop sig och bildar fibriller eller ja. protofibriller. Ja. Det kan ju faktiskt också vara så att det är att man har för lite av det här beta amyloid när det då klibbar ihop sig och försvinner mm. att det då inte finns där det borde vara och mm. göra sin egentliga funktion. Man kan säga så här vi är inte framme än. Vi har inte alla svar. Det är helt uppenbart. Så vi behöver forska mer.
1: Men vad tråkigt. Mm. Jag, jag som hade vissa förhoppningar när Lannebo, eller inte Lannebo heter han, Lannfäld. Ja. Det är min sambo som heter Lannebo. <laughs> ja, det är trevligt. Ja, det är trevligt. Men, ja. Så att du tror inte riktigt på att vi kommer få fram en snar bot.
0: Om vi säger så här: Vi kan ju glädjas åt att det pågår flera kliniska prövningar. Jag tittade mm. helt snabbt innan jag kom hit. Mm. Det finns en sammanställning från i år faktiskt att det var 132 olika ämnen i kliniska prövningar. Mm. Vilket ju är bra. Mm. Så det är ju inte så att även om det har publicerats en del eller skrivits en del om att alla har gett upp och ingen mm. forskar längre och ingen försöker längre med eh, botande behandling vid men det är ju inte sant. utan Det forskas vidare, det gör det. Och där lär vi oss utifrån de studierna, lär mm. vi oss hela tiden mer. Och det är inget konstigt. Det är liksom en enkel ekvation. Så mycket man stoppar in, så mycket får man ut. Mm. Så att om vi ska kunna göra en skillnad för personer med Alzheimers sjukdom då måste vi forska mer.
1: Mm. Och får mer medel till forskning ja, också. förstås. Ja. Mm. Till sist, du lever ju med Alzheimer i ditt jobb varenda dag. Mm. 24 timmar om dygnet kanske. Mm. Hur skulle du själv reagera om du fick sjukdomen?
0: Ja, inte skulle jag bli...
1: Glad. ...munter,
0: precis. Nej. Det tror nej. jag
1: inte, men, men vad... Kan du, kan ja, men du leva det... in i den ja, känslan? Ja, det kan jag.
0: Jag kan säga att jag lever ju med det som du säger. Så jag har samtidigt ingen skräck på det sättet. Jag vet vad det är. Jag träffar mm. personer med den här diagnosen hela tiden. Och det är helt normala människor mm. som kan vara både glada och ledsna. Mm. Men naturligtvis är det tragiskt för livet blir annorlunda. Mm.
1: När man som patient framför dig blir ledsen och börjar gråta, vad kan du göra då?
0: Jag kan lyssna. Trösta.
1: Men det här möter du varje dag också. Mm. Mm. Tack Karoline Graf för att du ägnar åt den här viktiga forskningen. Tack Och själv. kämpa på. Mm, tack så mycket. Mm. Tack.
0: Bloggen och podcasten Hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se. Insamlingen stöds av Hemfrids ruttjänst Vardag som sorg. En tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkel Media och görs på Beppo. Beppo! Oh, Gud vad svårt det är. Var det svårt? Ja, ja. ja det visst. Blir... Ja, det gäller att säga rätt. <laughs>